0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Carol Perelman, eh, mi, mi tesis, síntesis y como decía el maestro de, de lógica, antítesis, ¿están bien o no en cuanto al pues, coronavirus?
2: Pues más o menos, vamos a analizarlo y ya me dirás si la conclusión y tu síntesis y antítesis Uh -huh. Uh -huh. se comprueba o no. Lo okay. que sabemos de la cuarta dosis, o sea, bien llamada segundo refuerzo, es la información que ha estado saliendo principalmente de Israel, porque Israel, si recordarás, es el primer país que estuvo aplicando esta cuarta dosis a toda la población mayor de 18 años. Entonces, realmente de Israel es quien tenemos un estudio sobre Primero, que una cuarta dosis sí es segura, que eso siempre es importante, porque recordemos que las vacunas las aplicamos a personas sanas y la prioridad es que sea segura. Y en segunda, la segunda pregunta es qué tan importantes son, o sea, cuál es su beneficio, ¿no? Siempre todas las decisiones en salud son... ¿Cuál es Ajá. el riesgo-beneficio? Y en este sentido, el riesgo-beneficio, pues, ¿qué tan beneficioso es una cuarta dosis? Ya sabemos que tener una cuarta dosis es importantísimo en la población de personas con inmunosupresión, o sea, personas que tienen bajo el sistema inmunológico por terapias de cáncer, por trasplantes de órganos o por alguna terapia, por ejemplo, de autoinmunidad, por estar controlada algún eh, tema de autoinmunidad. Pero al resto de la población, según los hallazgos de Israel, es que el beneficio es principalmente en mayores de edad, no tanto en la población menor o al menos no hasta ahora. Entonces, por eso es que Estados Unidos autoriza una cuarta dosis, pero no lo hace de la misma manera que con las otras tres dosis. Las otras tres dosis las recomienda. Esta solamente la autoriza para quien quiera, una cuarta dosis y es mayor de 50 años y ya pasaron más de cuatro o cinco meses desde su, desde su tercera dosis, que uh -huh. pueda aplicarse una cuarta dosis. Porque aquí lo que también se vio en Israel, Edi, de la cuarta dosis, es que su duración, su eficacia no, no es tan larga. O sea, decae con el tiempo más rápido que la tercera dosis. Entonces muchos dicen, mejor si somos personas sanas, no tenemos comorbilidades, no tenemos inmunosupresión, esperemos un poquito más a ver si realmente va a haber un aumento de casos significativo por esta nueva Omicron, que ahorita hablamos de ella, o no o si nos esperamos hasta el verano, antes del invierno, para realmente tener esta cuarta dosis. Entonces, las próximas semanas van a ser importantes porque vamos a tener más información de la utilidad de una cuarta dosis en Israel y vamos a poder tomar mejores decisiones respecto a esta ola, especialmente en Estados Unidos. Ahora en México parece que los casos siguen en descenso, o al menos ya se estabilizó su descenso, pero no está en aumento como lo estamos viendo en Europa o lo estamos viendo en Estados Unidos.
1: No en aumento porque no lo han manifestado las autoridades o por porque eh, yo tengo, bueno, primero tú sabes que estoy contagiado de coronavirus por segunda vez en menos de dos meses eh, o en dos meses aproximadamente, además de tener eh, las tres vacunas de Pfizer. <coughs> eh, tengo por lo menos 10 conocidos que en la última semana han estado contagiados de coronavirus. Okay. o que Están saliendo... Oh, oh, oh. No, sí,
2: es que no estamos haciendo tantas pruebas también. Y Edi, lo que tú estás viviendo ahorita es muy interesante porque fíjate, tienes tres dosis de vacuna, lo cual hace que tu riesgo de complicaciones incluso haga que sea tan bajo que casi no tienes síntomas. Entonces eso es lo que te está haciendo la vacuna. La vacuna no te evita no contagiarte, pero sí hace que prácticamente esté sin síntomas y sea una especie de seguro de vida la tercera dosis. Por eso es tan importante seguir aplicando los refuerzos que solamente el 27% de la población mexicana tiene refuerzos. Todavía nos falta muchísimo en México. Antes de pensar en cuartas dosis, seguir con las terceras dosis, porque mira cómo estás viviendo tú. Tu COVID está prácticamente asintomático gracias precisamente a estas tres dosis. Pero también lo que estás viviendo tú es muy importante que lo sepa el público. ¿Por qué? Porque el haber tenido COVID hace mes y medio no te impidió ahora contagiarse. Eso es importante porque Omicron son dos diferentes variantes principalmente, BA1, BA2, que son sustancialmente distintas, pero ambas Omicron, son tan distintas que una persona que tuvo la primera no necesariamente está protegida para no tener la segunda y hay reinfecciones que es quizás lo que estás tú viviendo, una reinfección. Por eso si sí debiéramos seguir con el cubrebocas. Lo que vemos en Europa es un aumento de casos, principalmente por la variante ba 2 que está causando un aumento de casos en el momento en que Europa liberó dramáticamente las medidas. A mí me da gusto que en México muchas personas seguimos con el cubrebocas, pero cada vez menos, y eso me preocupa porque eso dará libertad a cada vez más contagios. Ahora, en México estamos haciendo pocas pruebas, por eso sabes de muchas personas que sí están positivas, pero no necesariamente se reflejan en los datos oficiales porque sabemos que estamos sumamente subregistrados. ¿no? Entonces, estamos reportando menos casos de los que realmente son, aunque sí, en general en México hay una especie de tregua.
1: ¿Y cuál sería la recomendación?
2: Seguir con el cubrebocas, especialmente en los entornos muy, eh, con muchas personas. O sea, si tú vas a estar en un lugar donde vas a ver a muchas personas, pues mejor usar cubrebocas. ¿Por qué? Porque no sabes si una persona puede estar contagiada. Además que sabemos que 40, 50% de las personas son asintomáticas, tienen el virus y no lo saben. Entonces, sí es bien importante seguir con el cubrebocas en algunos entornos. Por supuesto que sí, es una gran herramienta el cubrebocas. Entonces, ventilar, seguir cuidándonos. Claro que ahora hay mucho menos incidencia de virus que hace un mes o que incluso que hace dos semanas. Cada vez estamos teniendo menos, pero eso no implica que entonces nos olvidemos de todo. O sea, tenemos que seguir protegiéndonos porque... Pues en lo que podamos será ideal evitar casos de COVID-19.
1: De acuerdo a la información dada por el subsecretario López Gatel, eh, han sido nueve semanas consecutivas con disminución en casos de COVID, como bien lo dices tú, pero ayer se reportaron 657 casos nuevos y México ya tiene casi 6 millones 700 mil casos. Eh, 5 millones setecientos mil casos, perdón, pero ayer se, re, se, se reportaron 657 nuevos casos. O sea, eh, no es me otra 657 casos nuevos de COVID.
2: Bueno, y hoy el reporte me parece que es un poco más alto, ¿no? El pues reporte mira. no sé... A ver, ¿lo tienes ahí a la mano? Porque el reporte... No. Eh, eh, bueno, hablemos un poco de lo que está sucediendo en China, porque China lo que pasa es de que tiene una estrategia bien distinta a la que hemos llevado en el occidente, por ejemplo en México, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Europa. En China... Esta estrategia de COVID-0 hace que con pocos casos ellos tomen medidas drásticas para controlar al 100% el brote. Sí, uh -huh. Entonces, lo que vemos en Shanghái es bien interesante. ¿Por qué? Porque es una ciudad, Shanghái, económicamente tan importante, sí, pero eh, está, eh, solo tiene 14 millones de habitantes ¿no? y va a estar en un encierro, como bien dijiste al inicio del programa, porque van a hacer pruebas absolutamente a todas las personas. Y quien salga positivo lo van a enviar a hoteles o ciertos lugares de cuarentena que eso no lo hacemos en México ni en ningún otro lado del mundo. O sea, tú estás positivo y estás en tu casa. En, en, en China estás positivo y te mandan a un espacio específico precisamente para guardar tu, un aislamiento este, y cortar la cadena de contagios. Esa es la forma en cómo ellos detienen los brotes. Y entonces esta estrategia de hacer un encierro a la mitad de Shanghái y luego otro encierro en siete días a la otra mitad es para hacer un, una prueba práctica. A todos, a todos los habitantes para detectar cualquier caso que estuviera positivo, aislarlo y así detener el brote. ¿Por qué? Porque y, eh, China, esa es la estrategia que ha llevado en los últimos dos años. Este es el pico más alto que han tenido desde que tuvieron el inicio de la pandemia. Todo el brote en Wuhan y Shanghái al estar tan cerca de Hong Kong está recibiendo pues esta variante que es tan tan contagiosa que es Omicron y que está contagiando a una población que no había estado en contacto con el virus, que sí está vacunada, pero no tan ampliamente con vacunas menos eh, digamos eficaces que de, de, de Pfizer y Moderna están teniendo las vacunas Sinovac, eh, Sinopharm. Y están encontrando el virus, una población eh, que no ha estado en contacto con el virus, entonces se está contagiando más. Pero además la estrategia de China es interrumpirlo. Shanghái reportó 2.700 casos, es similar a lo que reportó me parece el día de hoy México. Entonces no, es más bien la estrategia que cada país va tomando. Uh -huh. eh, según cómo quiere controlar la pandemia. México estará reportando 2.700 casos en un día y no cierra todo el país.
1: Ahora, eh, continúo platicando con Carol Perelman acerca de esa estrategia de eh, Shanghái, de China, del gobierno de China, de eh, encerrar al 50% de sus 14 o 15 millones de habitantes de la ciudad de Shanghái para hacer pruebas eh, al otro 50% y bueno, no sé cuál 50% van a hacerle pruebas, si a los encerrados o a los libres, pero unos a van a estar unas. Sí. A los encerrados. Bueno, unos van a estar una semana encerrados. Con una logística increíble de que en una semana van a hacer 14 millones de pruebas, 7 millones de pruebas, o 8, y la semana siguiente harán otros 8 millones de pruebas. Imagínate la logística eh, para hacerlo, Carol Perlman. O sea, no,
2: y es increíble porque, porque lo que están buscando es detectar todos y cada uno de los casos que estuvieran positivos para aislarlos y detener la cadena de contagios, que es una estrategia extraordinaria que hubiera sido ideal que el mundo lo llevara a cabo en en marzo de 2020 y hubiéramos detenido a este virus. Uh -huh. Pero ahora, sí. ahora es algo un poco, pues, dramático para ya sabiendo el mundo, eh, mucho de lo que ya sabemos y teniendo muchas de las herramientas con las que ya contamos y eh, ahora sí que poniendo eh, también en riesgo la parte financiera, la parte económica, la parte comercial, claro que sin duda lo más importante es cuidar la salud de las personas, por eso importante que una persona que tuviera contacto con alguien positivo debe hacerse una prueba, alguien que esté con síntomas debe de hacerse una prueba, debe de aislarse, debe de vacunarse todos los que podamos vacunarnos y tener los refuerzos y tener también que los países tengan la disponibilidad que eso es algo que quizás falta también en nuestro país, Eddie, la disponibilidad de medicamentos como el Paxlovid para que las personas de alto riesgo que estén positivas puedan tener el, el, eh, medicamentos antivirales como el Paxlovid o los anticuerpos monoclonales. Ahora ya estamos en esa etapa de la pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera, eh, eh, pues vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, días, eh, de cómo China va a ir manejando este brote tan importante eh, importante a nivel de China, porque estos mismos 2.700 casos de eh, eh, Shanghai puestos en el foco de Estados Unidos, pues es prácticamente eh, nada, ¿no? Pero o, es que a mí son dos
1: alertas las que me, las que me están eh, retumbando en la cabeza. Eh, son focos rojos a los que hay que ponerle como las relaciones tóxicas, hay focos rojos que luego no vemos y pues se vuelven tóxicas. Eh, foco rojo número uno Qué casualidad que en este momento eh, Después de las investigaciones De Israel eh, y que Israel dijera Que van a aplicar La, la cuarta dosis O el soporte, el cuarto soporte eh, De vacuna eh, Estados Unidos anuncia Habían dicho hace dos días Que lo iban a evaluar para dentro de los Siguientes 15 días en el Congreso Y hoy lo anuncian oficialmente eh, Ipso facto que mayores de 50 años pueden irse a vacunar a cualquier farmacia. Punto número uno. Claro, Primera claro. alerta. Espérame, ahora voy con la segunda, okay. lo de no. la política tomada por Shanghái. A, eh, Pati Gloria, La doctora Pati Gloria de San Luis dice que hay un subreporte en México, Nuestra estrategia no es buena en cuanto a aislamiento. Por otro lado de Brasil, me escribe, eh, voy a tratar de leer portugués, que no es lo mío, pero dice Priscila Cardoso de nacimiento, apenas la pandemia de COVID-19 y ahora vas a poder eh, voltear eh, sozinha siempre, nunca más. Eso no sé qué quiere decir. Eh, vamos a lo nuevo normal o va a ser así. Eh, se va a poder abrir, eh, vamos a poder avanzar, eh, vamos a volver a, a estar como antiguamente, eh, ahora en 2022 aquí estamos todos, eh, en todo tenemos que tener cuidado en todos los lugares. Eh, habla de eh, microregiones, macroregiones, etcétera, sus regiones, las ciudades, eh, y todo Brasil, todo el mundo tiene que estar con cuidado. Fíjate, de dónde nos dicen, eh, digo, si se los leo en portugués van a pensar que hablo muy bien portugués, pero no es así. O sea, de aquí a todo Brasil y todo o el mundo, o mundo, ¿no? Pero todo el mundo eh, tiene razón, Priscila Cardoso, de un nacimiento. Claro. Eh, pues sí, te, vamos a volver a la, la, la normalidad. No, todavía no. Y ¿sabes qué va a pasar después de Semana Santa con el desmadre en Acapulco, en Cancún, en Tulum, en Puerto Vallarta, en, en Puerto Escondido, en todas partes donde, la, donde ya no existe el tapabocas? No te cuento, eh, eh, Carol, en Colombia, donde estuve y donde no sé si ahí lo adquirí o qué pasó con el coronavirus que traigo, si en el avión o en Colombia o qué fue, eh, no te dejan entrar a ningún lugar sin tapabocas y sin tu prueba, la comprobación de tus vacunas. Uno, no entras al país si no tienes comprobación de vacuna, la dosis completa. Y no entras si no traes eh, negativo en un 24 horas antes. Pero no entras a ningún lugar, a ningún hotel si no traes comprobación de vacuna y, obvio, y entras al país negativo, ¿no? Entonces, eh, y todos tapabocas. No ves a nadie ni en la calle sin, tampa, sin tapabocas. Ni en el pueblito de la sierra de Armenia.
2: Y este aquí... Eddie... El, uh -huh. necesitamos el cubrebocas a ver, a ver, a ver, a ver la pandemia no ha terminado la pandemia sigue, estamos teniendo una variante sumamente contagiosa no sabemos en México cómo se vaya a comportar ba 2 el consorcio de vigilancia genómica no ha emitido hace ya eh, varios días un reporte de qué variantes tenemos circulando en el país, tuvimos una ola enorme en enero vamos a la baja pero no sabemos, hay casos positivos, por supuesto que hay casos positivos en México todos los días, ¿sí?
1: Pues sí, lo que tú dices, Carol, eh, hace un momento fuera del aire, mientras estábamos en, en, en las redes solamente, eh, no debemos bajar la guardia y si sí hay que usar el tapabocas. Yo sí sigo usando mi tapabocas el 90% del tiempo que estoy fuera de mi casa. En mi casa no, porque bueno, pues, estoy tanto solo aquí en la casa, ¿no? Este, hoy que, que vino el, el, la gente que me ha ido a manejar, el chofer, pues él trae sus doble tapabocas, yo traigo el tapabocas también, pero bueno, este, yo no quiero volver a ver. Eh, no quisiera volverme a enfrentar a que otra vez un lockdown que generó una crisis económica en el país por un descuido, por soltar, por soltarnos el cinturón, se nos van a caer los pantalones.
2: Mira, y ahora que dice cinturón, pienso en el cinturón de seguridad, ¿ok? A ver, si mañana quitan la regla de que tenemos que usar cinturón de seguridad en el coche, ¿te lo quitarías? Yo no. no. Yo, lo,
1: yo lo uso desde que tenía 12 años uso cinturón de seguridad.
2: Bueno, pues a mí el... me ha
1: salvado dos veces la vida el cinturón de seguridad en accidentes.
2: Ahí está. Digo, y, uh -huh. y definitivamente a mí me da cierta seguridad tener el cinturón, sea o no regla. Entonces, sea o no regla el uso de cubrebocas, pues sí te da cierta seguridad porque sí nos da cierta protección. Ahora, hay algo bien importante que sucedió la semana pasada, Eddie que vale la pena recalcar. La Casa Blanca, por primera uh -huh. vez... Eh, eh, pues eh, sacó un comunicado diciendo que el virus, el SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus, se propaga principalmente por vía aérea y que destinará dinero para mejorar la ventilación en los espacios públicos, oficinas, colegios, que además hay que mejorar eh, los filtros que se tienen, la ventilación y, poner desinfectantes, por ejemplo, del rayos ultravioleta en los ductos, porque el aire que respiramos sí importa. Y esto es importante porque a pesar de que son dos años tarde de que se acepta que la vía principal de propagación del virus es por vía aérea, es momento de quitar los tapetes, de quitar las medidas de temperatura y todas esas cosas que hacemos que realmente no sirven de sí, ¿de qué te para sirve prevenir que te contagios,
1: la, la temperatura de pues
2: nada. De nada, nada, absolutamente de nada. Entonces, lo que debiéramos hacer es mejor enfocarnos en tener mejor ventilación, mejor, eh, enfocarnos en realmente tener filtros de aire en nuestras oficinas, en nuestros colegios, en nuestros entornos, y hablar, por ejemplo, a las nuevas construcciones, ya empezar a tener ciertas certificaciones para que los ingenieros, los arquitectos puedan construir pensando en el aire que respiramos, porque no es como este, cualquier cosa. Sabemos que nuestra salud sí depende del aire uh -huh. que respiramos, como el agua que tomamos. No vamos claro. a tomar agua contaminada, ¿no? No,
1: si tomamos agua purificada pues hay que tomar, hay que usar el purificador de la, del virus, que es el tapabocas. que poner aire
2: sí, sí. limpio.
1: Oye, eh, eh, nada más rápido, te eh, voy a leer dos, eh, tres llamadas más. Gabriela Victoria, pero el tapabocas no solo cubriendo boca y mentón, tienes razón. Magnus Castel, a seguir cuidándonos mucho, saludos, estoy de acuerdo. Guillermo eh, Arellano Zamora, en China y rebote con números muy altos debido a que ellos se encerraron por mucho tiempo y dejaron la Exacto. vida social por mucho tiempo y nosotros no, por eso les pegó fuerte. Mm. Eh, parte sí, parte no, Memo. Eh, ya lo platicamos eso hace un momento con Carol. Eh, también Ale Guillén, gracias Carol por la información tan puntual y espero que esto no se descontrole después de Semana Santa. Pues, ¿qué crees? ¿Qué te digo? Eh, José Jesús de Jesús Vázquez, ya ven, dicen que en Baja California no hay COVID. Todo fue muy raro porque todo se puso en verde de, un, de repente y eso dicen que no hay COVID. Oye, Carol, ¿dónde te localizamos? Escribimos, consultamos.
2: Bueno, pues estoy en Twitter, arroba Carol-Perelman, en Instagram, carol.perelman, en Facebook igual, y pues me va a dar mucho gusto seguir estas conversaciones. Y gracias, Eddie, y espero que te recuperes y estés perfecto muy pronto.
1: Gracias, Carol. Perelman, espero ganarme eh, la invitación a la comida. Dale. Aunque yo quedó.
3: Va, va, va. Feliz, de, dele a tu
1: marido, por favor, que aunque yo... Pa, feliz, ¿okay? feliz,
3: feliz,
1: feliz. Oye, este, eh, boba, fíjate, no, no, te pierda, de, no te vayas porque yo quiero que escuches al doctor Valenzuela que va a hablar sobre cáncer de mama y Mariana Plasencia, eh, que nos hizo favor de mandarnos en antes que nadie, antes que nadie, la información privilegiada de un escáner, hablando de tecnología, eh, para detección de eh, cáncer de mama en forma inmediata en el escáner. El eh, doctor Gustavo eh, Valenzuela es cirujano y director general de prevención y detección especializada con una larguísima agreditación, miembro de todas las asociaciones médicas de todos los centros médicos y Mariana Plasencia es una mujer emprendedora. Eh, que ha trabajado en diferentes empresas en cuanto a finanzas, megatecnia, Microsoft, Pfizer, Diageo, etcétera. Y eh, este, este sistema que me parece muy novedoso, eh, por favor, no sé si tenemos fotos, Martín, avísame, sino para eh, pedir que me las manden de una vez, eh, o video para poderlo mostrar, que ya lo había visto. Eh, doctor Valenzuela, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Eddie. Gracias, Mariana, por esta invitación. Este, bueno, mi
1: nombre es Gustavo Varela. Dije eh, Valenzuela, ¿verdad? Sí, pero, 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 pero te voy a decir algo, Es Gustavo. Muy te... Varela, Gustavo Varela, perdón. Siéntete privilegiado, porque si no le cambio el nombre a alguien en el programa es como si no hubiera venido. Es normal que cambie el nombre. Así que tú siéntete privilegiado hoy, eh. Eres siento... VIP. Me siento privilegiado
0: de estar contigo.
1: Me siento privilegiado de estar contigo. Te Estoy... pido una disculpa pública. ¿eh?
0: No, no, no. no. Estoy afónico, pero es que he andado viajando mucho, pero con cubreboca y con las medidas he estado escuchando con mucha atención tu programa. Gracias. Es, es nada más eh, afónico de andar viajando y de que el aire acondicionado y esto.
1: Eh... Y, eh, platícanos un poco de la situación actual de cáncer de, man, de mama eh, en nuestro país. ¿Cuál es el contexto? sí. Mira, Eddie. primero
0: te quiero decir que este, este proyecto no tiene nada que ver con mi especialidad. Es un proyecto que este, iniciamos un amigo y yo para apoyar a las mujeres mexicanas. Es la primera causa de muerte en México en la mujer. Es, este, eh, deja, en las cifras son el 70% de todos los cánceres se detectan en etapas avanzadas desde hace 50 años. La proyección para 2030 era que si iban a, a morir 10.000 mujeres mexicanas, ya hoy en 2021, hace un año, se murieron 10.700 mujeres. La proyección para 2030 es que el 70% de los cánceres van a seguir siendo de detectados en forma, en forma avanzada. 45% de la mastografía que se hace en el país, a veces no la interpreta un radiólogo experto. Únicamente hay 350 radiólogos expertos en el país. Uh -huh. Únicamente 7 de cada 100 cánceres se diagnostican por mastografía de tamizaje, esta que ves en los camiones. El 93% se los detecta a la mujer, cuando se lo detecta es un, es un tumor de 5 centímetros. 65% de las mujeres mexicanas nunca se han realizado un estudio de cáncer de mama. Eh, este, el 50% de las mujeres que fallecen por cáncer de mama son el sostén económico de su hogar. Eh, eh, es, 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 lo, la, las cifras son aterradoras. Terribles, terribles. Eh, pa, para tener un proyecto de, de, de tamizaje efectivo, con mastografía, se requiere tamizar al 70% de las mujeres mexicanas. Actualmente, únicamente se tamiza al 15%. Hay estados que no tienen ni el 5% de tamizaje. Eh, la norma de salud de, 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 del, del gobierno la Secretaría de Salud para Cáncer de Mama dice que todas las mujeres después de los 20 años se tienen que autoexplorar que todas las mujeres a partir de los 25 años tienen que tener una exploración clínica mamaria bien realizada. Y todas las mujeres mayores de 40 años tienen que hacerse una mastografía cada, cada, cada dos años. En otros países la hacen cada año. Sin embargo, en las mujeres menores de 40 años no hay ningún estudio que se realice como tamizaje. El 18% de los cánceres de mama, de 15 a 18%, son en mujeres menores de 40 años. Hay millones de mastografías en este país que se realizan y no se interpretan porque no hay un radiólogo experto. En el norte del país, que es, este, eh, que es muy, 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 este, muy evolucionado, la mortalidad es mayor que en el sur del país. Hace poco tuve un estado del norte, específicamente en Chihuahua, y me platicaban que ellos tenían un programa muy efectivo de mastografía. Entonces le digo, ¿cómo puede ser que tengan un programa tan efectivo si son el cuarto lugar de mortalidad en México? Entonces, las cifras, y podemos platicar de cifras, no, lleva 50 años México haciendo tamizaje con un pro y con mastografía. No tenemos mastógrafos, no tenemos radiólogos expertos, no tenemos técnicos expertos. Queremos hacer tamizaje como si fuéramos un país europeo o un país o a Estados Unidos o Canadá. Caray, vamos a hacer tamizaje en el primer nivel de atención. Lo que traemos nosotros es un proyecto de concientización, de educación de la mujer, de enseñarle a la mujer a autoexplorarse, de que le haga una exploración clínica mamaria. Una enfermera, nosotros capacitamos a enfermeras, a técnicos de la salud, en el primer nivel de atención, esa, esa, esa doctora, ese médico general, ese, ese te hace, una, te hace una, una, una exploración clínica mamaria como un experto y hacerte un ipress breast exam. Este estudio que estamos viendo fue diseñado en la Universidad de Pensilvania por un ingeniero hindú y por un ingeniero americano. Está acreditado por la FDA, está acreditado por la Comisión Europea, por COFEPRIS, está en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud, está recomendado por el Colegio Americano de Ginecólogos, eh, tiene miles de premios en el mundo. Hoy en día, grandes compañías americanas y alemanas como Siemens están interesados en distribuirlo. Hablando de Pfizer, de la vacuna que, este, que ha sido, Pfizer lo conoce y, es, y está maravillado con el equipo. Hay equipos, hay, hay hospitales tan importantes como el Sloan Catering Center de Nueva York, que ha subsidiado este, eh, programas en África. Y nosotros aquí estamos en México luchando para que esto llegue. Nosotros si no hay
1: suficiente revisión por parte de las mujeres y no la hay por parte del Servicio Médico eh, general, servicio médico público, de salud pública, eh, porque no hay radiólogos, porque no hay quien haga el examen, porque no hay equipos, por todo eso que nos acabas de, de decir, Gustavo Varela, doctor Gustavo Varela. Entonces, ¿qué nos queda?
0: Nos queda que la mujer se tiene que absorber, la mujer se tiene que hacer una exploración clínica mamaria y hacerte un high breast examen. Es un estudio sencillo es un estudio que no duele, es un estudio sin radiación, es un estudio que tienes inmediatamente el, 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 el diagnóstico, pero además puedes enviarlo por mail, tiene un big data donde lo puedes estar viendo en un ambiente completamente privado de la institución. Lo que quiero es este este equipo no detecta microcalcificaciones, pero sí te detecta tumores hasta de 5 milímetros. Caray, si en México... El tumor promedio es de 5 centímetros, si lo detectamos de un centímetro, le estamos salvando la vida a las mujeres. ¿Qué, qué tan? A, a ver, aquí esta
1: pregunta, eh, Gustavo. Eh, una mujer que encuentra una bolita en el pecho cuando se está eh, autodetectando. Eh, ¿Cuándo es pronto y cuándo ya no es pronto? ¿Me entiendes? ¿Me explico la pregunta? Sí. ¿Cuándo es eh, en fase primaria y cuándo es en fase avanzada? Vamos a ponerle un centímetro. ¿Un centímetro es primaria?
0: Un centímetro. Un centímetro todavía. No me quiero meter a las clasificaciones médicas. Es un Ajá. sistema que se llama TNM, que es tamaño, presencia de ganglio o metástasis. Y eso te lo clasifica en etapas. Pero vamos a hablar... Un, en etapas tempranas es un tumor de un centímetro, ese o tumor es curable. Cuando ya lo vemos en etapas avanzadas, etapa 3, etapa 4, etapa 2 avanzada, tumores de 3 centímetros con nódulos, con metástasis, ya es, 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 un, es, es, es un tumor. Y el costo de atender, el 90% de los cánceres se, sí. se acceden en el sistema de salud público y el costo, por atender un cáncer en etapa avanzada es 15 a 20 veces mayor
1: que en etapas tempranas. ¿Cuánto Entonces, es el pero... porcentaje de mujeres que eh, la libran estando en, te, en etapa temprana y cuántas la libran en etapa avanzada? Bueno, mira, los porcentajes son, son
0: totalmente radicales. Una mujer en etapa temprana puede... Este, tiene una sobrevida hasta del 95%. Una etapa en mujer, en etapa de una, una, una paciente con cáncer de mama en etapa tardía puede llegar hasta 30, hasta 5%. Pero básicamente, déjame decirte, el 70% de las muertes por cáncer de mama pasan en
1: países, en vías de desarrollo como México. Te detecta si es esta bolita maligna o benigna. Dos, en el caso de hombres eh, que también se puede dar un, un cáncer de mama, aunque los hombres tienen tetillas, no tienen chichis, eh, eh, la tetilla eh, eh, puede eh, tener un, un en, en, en esa glándula, puede tener un tumor eh, que eh, si fuese maligno se va como hilo. Eh, es increíble la rapidez con la que avanzan los hombres el, el cáncer, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, el 1% de todos los cánceres de mama se presentan en hombres,
0: el 99% en mujeres. ¿Y, muy... ¿Y el aparato detecta positivo o negativo en hombres o en mujeres? En hombres o en mujeres. En la Secretaría de Marina hay un, hay un, este, por comunicación verbal de ellos, hay un, detectaron en, 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 un, en un masculino un cáncer de mama. Uh -huh. este, este estudio no te dice si es cáncer o, es, o no es cáncer, te detecta si es un tumor. Pero uh -huh. déjame, déjame decirte, de mil mujeres que se hacen una mastografía, únicamente una mujer va a llegar a desarrollar cáncer de mama. Únicamente, esas son las estadísticas mujeres. Mil mujeres que se hacen una mastografía, solo una va, va a desarrollar. Para, va Ajá. a encontrar un cáncer de mama, únicamente el 0.1%. De este estudio, de mil mujeres que se hacen este estudio, únicamente de 30 a 50, de 3 a 5 salen positivas en el estudio que tienen una lesión y únicamente 0.1, 0.2 se les detecta el cáncer de mama, el, se detecta un cáncer de mama muy parecido a la mastografía. Este estudio tiene un valor predictivo del 98%. Cuando es negativo, tiene un valor predictivo del 98%. O sea, es, es muy, muy, muy alto. Eh, tiene toda la sensibilidad, tiene sensibilidad bastante alta comparada con ultrasonido y mastografía. Pero es un estudio para hacerlo masivo, para hacerlo en el primer nivel de atención médica. Si queremos resolver los problemas de salud, se tienen que resolver en el primer nivel de atención médica con tecnología de vanguardia basada en evidencia y de bajo costo. No tenemos dinero, no tenemos presupuesto, no tenemos infraestructura para utilizar tecnología alta y en, en, masivamente. Entonces lo que lo estamos
1: desarrollando un proyecto masivo. Eddie. Ok, a ver, Mariana Placencia, ahora ustedes traen eh, una eh, estrategia de atender a cuanta mujer quiera... Eh, hacerse un, un examen eh, de este tipo. ¿Cómo, ¿Cómo está este proyecto de ustedes, Mariana?
3: Mira, nosotros vemos la promoción de la salud como una parte básica de una agenda de un país en desarrollo sustentable. Y no es compromiso únicamente del gobierno. Nosotros pensamos que tanto la comunidad como el este debe haber un compromiso social de difusión, de prevención, de revisarse entonces, pues es parte de, de nuestra chamba, de algo en lo que nosotros creemos mucho y es llevar esta, esta estrategia de revisión eh, y detección temprana también a las empresas, ¿no? Lo que decía Gustavo de las edades y nos hace un factor súper importante, como que cuando eres joven y no tienes esa eh, cultura de revisión o de estarte... Eh, monitoreando a edad temprana porque no, no tienes miedo o no tienes literal esa cultura pues simplemente no te pasa por la cabeza irte a hacer un check-up nosotros poco a poco queremos ir trabajando en tener una cultura diferente, en invitar a la gente a que este, no tengan miedo ¿no? al contrario, o sea que se revisen continuamente, que esté, este tipo de check up sean como muy eh, fáciles como muy eh, disponibles para, para todo el
1: público y dónde a ver entonces si hoy eh, quienes nos están escuchando o viendo o mañana cuando repitan el podcast o cuando entren a Facebook a Twitter a Instagram o a TikTok dónde pueden hacerse estos exámenes rapidísimos y de qué costos son si si tenemos este...
3: diferentes ah perdón, perdón tenemos diferentes no, 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 estrategias el prim la primera es en los módulos de atención primaria, que es lo que decía eh, Gustavo. Tiene obviamente el desafío de, eh, de, de ser atención primaria. Estos están, eh, los estamos desarrollando, ya hay uno en, la, en Las Lomas, en la Torre Yusa, hay uh -huh. otro en el Estado de México, y bueno, poco a poco es la idea decirlos incrementando. ¿La gente la puede
1: adquirir una... este aparato o no puede adquirirlo? No, no lo
0: puede adquirir. El aparato nada más se le vende a instituciones médicas o a, o a médicos, porque tiene que... estar Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.